0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el vórtice en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste del país, la onda tropical número 8 sobre el sur y occidente de México, y un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad de ambos océanos propiciarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima y Morelos. Viento de componente sur con rachas de 60 a 70 km por hora en Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del país con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas bajas de Baja California y Sonora. Para la región se espera mayormente nublado, viento ligero del norte, con probabilidad de lluvia débil por la mañana y formación de tormenta por la tarde. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de la información general, aquí en el 100.5 y a quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales. ¿Cómo están Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con mucho gusto en esta tarde de jueves, jueves 8 de julio. ¿Melitón cómo estás?
3: Muy bien Roberto. Olga y amigos que nos escuchan, muy buenas tardes. Aquí estamos. Como siempre, con el gusto de saludar a todo nuestro público que eh, pues bueno, siempre están esperando ya la información. A esta hora, eso de verdad que pues, es muy importante. Fíjate que es muy eh, pues, plausible que haya personas que les gusta escuchar las noticias, sí. estar al día de lo, que, de lo que acontece. A veces no podemos estar así como que ajenos a, a, a no saber lo que hasta a nuestro alrededor sucede, ¿no? Entonces, nos dan esa gran oportunidad de, lleva, de hacer ese trabajo, ¿verdad? Eh, esa, eh, Pues sí, esa situación de poderles informar con todo esta, este, esta, este despliegue que hace nuestro equipo de Central de Información y que, bueno, presentamos en cada emisión a esta hora de la tarde, aquí en el 100.5.
1: Así es, Melitón. Así que, pues bueno, de esa manera reiterarles eh, esta invitación a todos ustedes para que se quede con nosotros porque tenemos muchos temas que abordar en esta tarde. Así es. Y bueno, si usted quiere enviarnos algún comentario, algún mensaje, pues ya nuestras líneas están dispuestas para usted y nuestras redes sociales, así que pues bueno, arrancamos y con el reporte del Comité de Seguridad en Salud les platicamos que Fernando Hernández Maldonado, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, dio a conocer que a nivel república a nivel República Mexicana, se han eh, puesto en marcha lo que es la tercera ola epidémica derivada de la movilidad social, el relajamiento de medidas y las nuevas variantes. Sin embargo, en San Luis Potosí estamos en el límite para atenuarla con nuestra decisión y actuar como sociedad, eh, que podamos hacer que la tercera ola sea de menor intensidad con medidas estrictas en todo momento, así lo aseguró Hernández Maldonado. El director de Salud Pública refirió que San Luis Potosí presenta un incremento moderado de casos en las últimas dos semanas, aunque afortunadamente no se han visto reflejado en hospitalización y decesos. Refirió que las gráficas de los canales endémicos de neumonías y enfermedades respiratorias agudas se han mantenido en incremento en las últimas dos semanas, lo que significa que estos factores pues, pudieran cambiar en las próximas semanas, Carlos Aguilar Acosta, comisionado de la CUEPRIS, indicó que se debe eh, pues de hacer un esfuerzo mayor para evitar regresar eh, a medidas de restricción social que afecten una uno, a la economía en la recuperación y esas medidas son las que ya conocemos como son el uso obligatorio de cubreboca en todo momento, evitar acudir a lugares concurridos y el lavado de manos constante. Si hacemos esto, podríamos hacer que la ola epidémica de San Luis Potosí sea distinta a otros estados que tienen mayor intensidad, así lo indicó Aguilar Acosta. Fernando Hernández Maldonado dijo que este día se presentaron 71 nuevos casos para llegar a 65.711 confirmados de 192.676 personas estudiadas y se han descartado 126.276 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 689 sospechosos. Decesos subieron a 5,686 con un índice de letalidad que bajó a 8.65 decesos por cada 100 casos. Agregó que los tres lamentables defunciones de este día son hombres... Dos hombres y una mujer con residencia en San Luis Capital y Río Verde. Ambos tenían factores de morbilidad como edad, obesidad, hipertensión y diabetes. Ernesto Durán Rivera, director de atención médica, dio a conocer que en hospitalización se encuentra este día 56 enfermos hospitalizados, 18 estables, 22 graves y 16 intubados, por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de paciente COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 7% de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ocupa se, se ubicó en un 8%. Así que, bueno, pues ahí está esta información que se tiene del Comité de Seguridad.
3: La representante del gobierno federal en la zona huasteca norte, Teresa Pérez Granado, dio a conocer el calendario de fechas para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a personas de 40 a 49 años, esto en municipios en donde está pendiente la primera dosis. En lo que corresponde a los municipios de San Vicente, Tancoyelab y Tanqueán de Escobedo, se aplicará el biológico en las sedes ya conocidas los días 8 y 9 de julio. En Ébano y el Naranjo serán los días 9 y 10 de julio. También en las sedes conocidas. En Tamasopo se aplicará la vacuna los días 13 y 14 de este mismo mes y en Tamuín será del 14 al 16 de julio. Informó que la vacuna, se aplicará, la vacuna que se aplicará será la de AstraZeneca en horario
2: de 9 a 17 horas. En más información, con estrictas medidas sanitarias, más de 900 jóvenes presentaron el examen de admisión para las diferentes carreras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Campus Ciudad Valles. El director de la universidad, Isaac Lara Azuara, dijo que los jóvenes que no alcanzaron a llegar en la mañana debido a la lluvia se les dio la oportunidad de hacer el examen por la tarde.
4: 980 aspirantes, los cuales son divididos en dos turnos, ahorita iniciamos uno a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde cuando continuamos con otro bloque de aspirantes para así darle cobertura a los 980, cuidando todas las medidas sugeridas por las autoridades sanitarias, tenemos 15 aspirantes por, por grupo cuidando la sana distancia y el día 18 de julio a través de la página de la universidad a partir de las 0 horas es cuando se publican los resultados.
2: Agregó que de las 11 carreras que tiene la facultad, las de mayor demanda son medicina, contador público, derecho, arquitectura, administración y bioquímica.
1: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio, solamente eh, reiterarles a, a todos quienes nos escuchan al interior de la Huasteca Potosina, además de estos municipios que mencionaba nuestro compañero Melitón, sobre la aplicación de la vacuna de la primera dosis eh, de contra COVID-19 para las... El grupo de población 4049 está también incluido el municipio de San Antonio, Coscatlán y Tanlajas, que arrancaron desde el día de hoy. Así que el día de hoy y mañana es San Antonio, San Vicente, Tanqueán de Escobedo, Coscatlán y Tanlajas, para que pues las personas que no estaban enteradas y pues bueno se van enterando ante este medio de comunicación, pues acudan a lo mejor ya no ahorita, pero el día de mañana aún estarán por ahí. para que pues las personas de este grupo de edades de 40 a 49 se apliquen la primera dosis. Y bueno, eh, comentarles también que con estrictas medidas sanitarias, más de… Bueno, esto lo decía nuestro compañero Roberto sobre este examen de admisión de la universidad. También decirles que un programa especial estará realizando el Colegio de Bachilleres número 24, con el que pues estarán celebrando el fin del ciclo escolar, donde pues harán alusión especial de los 400 estudiantes que egresarán de esta institución. El director del plantel, Martín, Gó Martín Gómez, eh, refirió que dicho programa iniciará el próximo viernes 9 de julio y se transmitirá por las redes sociales de la institución. En el último pase de lista de alumnos de los ocho grupos de ambos turnos que concluyen su educación medio superior, se colocará su fotografía mencionando de manera especial en los estudiantes que alcanzaron mayores promedios en la, transmisión se, en la transmisión se contempla un grupo por día y aquí habla al respecto.
4: En nuestro Facebook vamos a empezar a dar a conocer a los señores padres de familia la graduación de nuestro plantel. Empezamos el viernes con el grupo de sexto A en el último paso de lista, pero todo virtual, ya está grabado, donde el maestro asesor da su mensaje, el jefe de grupo da su mensaje, pasan las fotografías de todos los jovencitos de ese grupo
1: y bueno, pues se eh, refirió que el, el reducido espacio de la escuela impide que los jóvenes asistan al colegio para dicha ceremonia, por lo que se hace mención de ellos apoyados por la tecnología.
4: Que sería la graduación, uh -huh. pero seleccionada en videos para que así los jóvenes durante el periodo de a partir del viernes, sábado, domingo, lunes y días siguientes estén viendo lo que fue nuestra, digamos, graduación virtual. Nosotros tenemos las fotografías de todos los alumnos. Hicimos un video de cada alumno y vamos a, haz de cuenta, vamos a mencionar el nombre del primer alumno y aparece la fotografía.
3: El coordinador regional del CONAFE, Maximino Domínguez Villarreal, informó que a partir del eh, 18 de julio, Empezarán la capacitación a líderes para educación comunitaria, en lo que será el regreso presencial para el próximo ciclo escolar. Agregó que serán varias las sedes donde se llevará a cabo la capacitación.
5: Nosotros aquí estamos requiriendo de 151 que atenderán los municipios de Tancán Luis. Molón, San Antonio, Huetlán, Coscatlán y Axtla, inmersos en 134 servicios educativos y más o menos un total de 110 comunidades atendidas. El 18 de julio estaremos ubicados en el Cobal de Aquismón, en la secundaria de Tancangüí y en las oficinas regionales de Axla.
3: Agregó que se les enseñarán las herramientas para la nueva realidad educativa.
5: Sí, vamos a trabajar, vamos a hacer mucho énfasis en el tema de las plataformas digitales. Se van a elaborar agendas especiales para trabajo en casa, a distancia, y se estarían revisando unidades de aprendizaje en el, con el que cree que el, Conaj, el alumno puede aprender de manera personal, o sea, particular. El niño está aprendiendo en casa, autoridad.
2: En más información, la representante de la Dirección de Cultura en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Patricia Lobatón, dio conocer que sí habrá festejos para conmemorar un año más de la fundación de nuestra ciudad. Las actividades se realizarán del 22 al 25 de julio. Y externo que, aunque estas serán sencillas, se resaltarán los datos históricos de la conformación de Ciudad Valles, considerada la puerta grande del Aguasteca Potosina.
6: Porque la historia pues, ya está escrita, tenemos datos, tenemos nombres, quién fundó, cuándo la fundó, cómo se llamó, todo. Pero hay anécdotas bien ricas de, de gente mayor, de gente adulta, que esto lo vamos a, se va a llevar a cabo en, a través de un conversatorio. El día 22 pretendemos hacerlo en el atrio de la, de la parroquia, queremos darle una vista bonita
2: indicó que se coordinan con la diócesis de Ciudad Valles para que en conjunto con la parroquia Santiago de los Valles se realicen las actividades.
6: El día 23 tenemos una exposición de fotografías antiguas, queremos hacerlo en el Jardín Hidalgo. Tenemos un torneo de ajedrez, todo con la sana distancia. Las mañanitas, el día 24 ya por la noche y la entrega de un ramo floral al interior de la parroquia.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, seguimos ahora en directo con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Jorge. te comento que a pesar de que el agua que llega a los hogares está libre de bacterias, presenta cierta turbiedad, por lo que será la población quien decida el uso que deberá darle manifestó responsable del área operativa, del área técnica de la dirección de agua potable alcantarillado y saneamiento de Ciudad Valles, Raimundo Canotinajero. Bueno, manifestó que la vieja infraestructura que tiene la DAPAS para el tratamiento del vital líquido ante una crecida tempestiva de río, que es la fuente de abastecimiento, genera que este fenómeno, que este fenómeno pues, justamente se presente, refirió que a pesar de que se da tratamiento, por lo menos eh, pues seguirá apareciendo igual, los próximos tres días indicó que al ser extraída del río, en estos momentos se presenta una turbidad de 200 unidades. Eh, de esta manera es pasada por los filtros. La capacidad normal es de 10, aunque bueno, de menos 10 reiteró que desde el punto de vista bacteriológico está desinfectada. Manifestó también que con respecto al abasto en estos momentos, pues todos los sectores de la ciudad cuentan con el vital líquido. Olga, mi reporte. Buenas tardes.
1: Entonces, ¿es potable?
6: Él menciona que bueno, si pues, sí se ve algo turbio el agua, que está eh, eh, libre de bacterias, porque sí recibe un tratamiento, más como te decía, eh, eh, la, eh, ahorita en estos momentos es extraída con 200 unidades de, de, eh, de turbiedad, y bueno, cuando es extraída en temporada normal, eh, la capacidad es de pues, aproximadamente de 10 unidades, por esa razón, pues no, son incapaces de quitarle justamente todos los impurezas pero no quiere decir que, que el agua pues no pueda ser utilizada porque está libre de bacterias.
1: Muy bien, Yolanda, pues gracias por tu reporte, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. buenas tardes. Podemos instalar la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este tema que nos comparte sobre esta situación de algunas imágenes que por ahí nos hacían llegar nuestro auditorio sobre cómo estaba de sucia o se veía turbia lo que es esta agua que nos llega a nuestros hogares. Pues bueno, ahí está lo que dice el ingeniero Cano con que señala que está libre de bacterias, probablemente pues bueno, la pueden seguir usando. Pero, pues, bueno, mucha precaución. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006
7: Empresa Importante de Alimentos solicita personal masculino.
0: De 18 a 55 años de edad para cubrir las vacantes de ayudantes generales, vigilantes y operador quinta rueda.
7: Interesados, favor de comunicarse al 489-388-3000, extensión 2267
1: Y bien, pues regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias. Y bueno, pues eh, personas de Tamui nos dicen que para cuando la vacuna, allá nos saludan de allá de El Ejido, La Fortaleza, y nos preguntan que para cuándo la segunda dosis de 50-59, que no se las han ido a aplicar, pues bueno, estaremos investigando. También nos denuncian, a ver a quién le corresponde, si a Obras Públicas, Codesol o DAPAS, rumbo a la estación yendo de la lorieta Pedro Antonio hacia allá sobre esta calle que es la Pedro Antonio Santos dice que pues ahí se abrió mucho lo que es la carpeta asfáltica al parecer se ha colapsado el drenaje por lo que pues hacen el llamado a la autoridad que corresponda. Y bueno, decirles que la dirección de turismo dio a conocer que este miércoles fueron suspendidas las actividades acuáticas en los parajes de la ciudad debido a la tormenta registrada eh, la noche del pasado martes. Samara Ábalos Almaguer, titular de Turismo Municipal, señaló que en coordinación con Protección Civil determinaron el cierre de los parajes al no haber las condiciones de seguridad debido al elevado, eh, pues a la elevada corriente del afluente. Detalló que se encuentran suspendidos los paseos en lancha, el salto de cascada, por lo que se permite la apreciación visual en los parajes. Agregó que también sí, se suspendieron los servicios de paseo en las trajineras por parte de la empresa Alubel, los cuales se reanudarán hasta que las condiciones del la afluente lo permitan.
3: De enero a julio del presente año, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores otorgó 4.967 créditos en San Luis Potosí. Los financiamientos generaron una derrama económica de 2.778 millones de pesos, con lo que se superó la cantidad de créditos colocados en el mismo periodo del año anterior en la entidad. El titular del Infonavit en la entidad, Martín Dorantes Peña, dijo que del total de financiamientos, 3.987 se ejercieron para la adquisición de vivienda nueva o existente y 980 créditos se destinaron al mejoramiento y ampliación de las casas de trabajadores potosinos.
9: Es una situación muy positiva porque seguimos en una emergencia sanitaria, seguimos en una pandemia y seguimos funcionando de manera correcta con todos los elementos que nos ha dado oficina centrales. Del total de financiamientos, 3.987 se ejercieron para la adquisición de vivienda nueva, o existente y 980 créditos se destinaron al mejoramiento. Y...
3: Asimismo, en, recientemente el Instituto implementó el nuevo esquema de crédito en pesos, el cual tiene más tasa, las tasas más bajas diferenciadas de acuerdo con el nivel salarial del trabajador, pagos fijos durante toda la vida del crédito. Se prevé que este esquema contribuya a incentivar la colocación de financiamientos durante el presente año en la entidad.
2: Tenemos más información. A pesar de que existe la voluntad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en legalizar vehículos extranjeros en todo el país, esto aún no es un hecho, manifestó el líder de la UCD en la zona huasteca, Ángel Altamirano García. Refirió que existen personas que se están aprovechando de las declaraciones del mandatario, realizando fraudes a quienes tienen una unidad de este tipo, les aseguran realizarán dicho trámite en corto tiempo. Por esta razón hizo un llamado para que no sean víctimas de este delito, ya que para que esto se logre todavía falta tiempo.
4: Se abriera la libre importación de vehículos usados ya eh, aquí en México para terminar con este tema de la corrupción que se da alrededor de este tema de los vehículos. Surgen muchas personas que dicen que arreglan esto, que arreglan lo otro. Y lo cierto es que se aprovechan eh, para engañar, sacarle dinero a la gente.
2: Indicó que, hace, que desde hace más de 30 años la UCD se ha marcado como esto como un objetivo y ahora que existe una posibilidad más palpable, se abocarán a realizar un padrón real de las unidades extranjeras que hay en el país ¿Y qué podrían ser legalizadas a mediano plazo?
4: Ser un pa padrón confiable de los poseedores de vehículos, que todo aquel poseedor de vehículos no caiga en manos de gente que los engañe, que los estafe, que les quite dinero y que pierdan documentos y dinero, porque es lo que se da en estos casos. Yo he visto, por ejemplo, oficinas de Conatran, aquí en Valles, en tres lugares, y agréguele a esas las demás organizaciones, las residencias Entonces, eso es tener a la gente engañado.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio y tenemos ahora la participación del ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en este segmento de la opinión. Adelante, ingeniero, buenas tardes.
9: ¿Qué tal amigos Radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. En estos días de lluvias torrenciales, nos hace recordar cuando vemos ríos dentro de nuestras calles que qué importante es el diseño pluvial. Y miren, tanto en la ciudad como en el campo. En el campo, cuando hacemos diseño para alguna huerta o un rancho ganadero, lo primero que estudiamos es la topografía para ver hacia dónde se va a mover el agua, dónde podemos acumularla y qué podemos hacer para cosechar agua en el suelo. También cuando sembramos granos para que no nos cause mucho daño, para evitar erosión recuerden que el problema de la erosión es solamente darle velocidad al agua y juntarla eso es lo que nos provoca mayor erosión cuando el agua se junta y toma velocidad es cuando nos causa problemas entre más lenta se mueva el agua es mejor para la agricultura en el sentido de la erosión y bueno en la ciudad pues ya nos tocó ver ahí en Ciudad Valles que se hacen ríos en estos días pasados estuvimos pues, en, por todos lados en redes, especialmente hacia los arroyos. Y también los drenajes se colapsan porque mucho del drenaje lleva también las aguas pluviales. Y esto no debería de ser. Cuando se hace diseño urbanístico, cuando se diseña en la ciudad, lo primero que tiene que considerarse igual Cómo se mueve el agua para respetar, respetarle sus caminos, sus drenes naturales. Igual cuando tenemos asentamientos en partes bajas, pues luego andamos a las carreras con la preocupación de la gente que vive en esas partes. Y es porque no respetamos lo que va a repetir dentro de algunos años. Vemos que pasan cuatro, cinco, diez años que no sucede nada pero cuando vienen las lluvias, cuando se juntan eh, ciclones o tormentas, entonces de manera natural eh, los ríos o desbordan o todas las cuencas se llenan y van hacia esas partes bajas donde a veces ya hemos hecho construcciones o tenemos asentamientos y es un problema para esa gente. Pero no es la naturaleza quien causa eso. Realmente somos nosotros en todos esos arroyos que vemos a través de la ciudad donde vemos después que tiramos basura y acumulamos cuanta cosa y le vamos restando salida al agua pues mayor problema vamos teniendo en la ciudad y bueno amigos del campo los que ahora tienen presas y se les han llenado tienen que ver también que esa presa tenga un buen vertedero o una buena salida para que no les tumbe de sus bordos. Mucho es, en parte, planeación, diseño, es prevención. Y esto es hacer diseño urbanístico, diseño hidrológico, y es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es tan importante conocer la topografía de nuestra ciudad, de nuestro terreno, de nuestro campo. Pues, amigos Radio Escuchas... Dinero bien gastado cuando se invierte en un topógrafo y conocemos el movimiento del agua en nuestro terreno o en nuestra ciudad. Que tengan ustedes muy buen día.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006.
7: Este julio en Tecnopiso celebramos nuestro 15 aniversario. Queremos que renueves tu hogar con todas nuestras marcas. Aprovecha los descuentos y promociones especiales en baños y muebles de baño Corona, Mayasis, cenefas Greda, grifería Metal Flu, pisos y adhesivos Tecnopiso y nuestro nuevo producto, madera plástica Ultra Wood. Ven a cualquiera de nuestras sucursales a celebrar con nosotros y disfruta de hasta el 40% de descuento en todos nuestros productos participantes. Promoción válida el 31 de julio o agotar existencias. Aplican restricciones.
5: Y en todo el mundo
7: radiomensajera.mx
5: Todo está claro llegamos para quedarnos
0: Continuamos XR Noticias
1: Y bien, regresamos, amigos del auditorio, después de esta pausa, comentarles que los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tamuín, como lo decíamos ayer en este avance, se manifestaban eh, el día de ayer para exigir el pago de cinco semanas que les adeuda la actual administración y que cabeza Grecia Esmeralda Sánchez Néstor Morales Núñez, secretario del Sindicato del sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento en Tamuín informó que se trata de una manifestación, se trató de una manifestación pacífica para solicitar el pago que les adeuda al pues por parte de, del Ayuntamiento y bueno, aquí nos hablan sobre esta situación
4: cinco semanas y lo
10: demás supuestamente ellas dijeron que en el TECA se va a llevar a cabo lo que está pendiente de esta administración. Aquí no queremos interrumpir el trabajo de las personas activas, tanto de confianza como sindicalizados. ¿Por qué? Para que no vayan a manifestar
4: que no los dejamos trabajar que no hacemos dejamos hacer su trabajo por eso no hemos llegado a hacer...
1: Y bueno, pues eh, él agregaba que la actual administración le deben a los trabajadores del sindicato un millón seiscientos mil pesos, lo cual arreglarán ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
3: El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas llevó a cabo la entrega en Axla de Terrazas de la propuesta de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos a autoridades comunales. Manolo Covarrubias, director del INPI en la, de la etnia náhuatl, informó que este es un resultado de las consultas y foros que se realizaron en el Estado.
11: Es la propuesta que nace de un proceso de aproximadamente dos años y medio en el que desde las comunidades vinimos haciendo la convocatoria, hicimos los foros de consulta en Ciudad Valle, después pues nos fuimos al foro estatal en San Luis, de ahí se formó la comisión de seguimiento para que en la Ciudad de México, junto con las otras 32 entidades federativas, pudieran crear...
3: El funcionario destacó que esta propuesta también se entregará el próximo 17 de julio en una reunión estatal de etnias en el Centro Coordinador Indígena de Tancanwitz.
11: Participan todos los municipios, de todas las etnias, todos los municipios del Estado de San Luis Potosí. Es una reunión estatal y va a ser en Tancanwitz. Va a ser a las 10 de la mañana en el, el Centro Coordinador de Darle acompañamiento a la comisión de revisión este, del análisis, que sean testigos de que se entrega el documento de San Luis Potosí a los representantes del INPI a nivel nacional
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, fíjense que nos siguen preguntando sobre el tema de la aplicación de la vacuna 3040 Bueno, esta persona dice que él no se vacunó cuando les tocó a este grupo de población Dice si quisiéramos saber si aún puede o dónde puede ir a recibir esta vacuna, pues bueno, son personas ya consideradas con rezago, o sea, son personas rezagadas que no se atendieron en tiempo y forma como indicaba el gobierno federal. Y pues bueno, hoy lamentablemente, pues ahí está el resultado, así que habrá que esperar a que ellos nos den alguna fecha o que abran la convocatoria para decir este día que estamos aplicando los de otro grupo de personas, pueden venir los rezagados. Mientras ellos no nos autoricen o nos den algo al respecto, lo podemos dar a conocer. Mientras tanto, no hay fecha eh, en estos momentos para la aplicación de esta, de esta dosis eh, de, o de este biológico contra el COVID para las personas rezagadas. Vamos a pausa y regresamos.
5: ¡La frecuencia más grupera!
0: Gran venta de aniversario en El Gigante de los Azulejos y Mármoles del 15 al 17 de julio. Descuentos desde un 10 hasta un 50%. Disfruta 3, 6 y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Además, 40% de descuento en marca Elvex, válido al 31 de julio, solo productos participantes. Venta de aniversario. El Gigante de los Azulejos, Boulevard México Laredo número 5 Norte. Teléfonos 481 381 43 42 y 481
10: 300 81 56 Excelente noticia médica para quienes menos tienen dinero. La campaña internacional entregará con el 70% de descuento tratamientos para quienes padecen de artritis, asma, diabetes, hipertensión, impotencia, insomnio, obesidad, sobrepeso, varices, y muchas enfermedades más. Esta es tu oportunidad y son miles y miles los testimonios de personas curadas.
12: Y al venir aquí con ustedes, yo les recomiendo que vengan a verlos, que no se esperen a última hora, sino que vengan en estos días, en este día. Que Dios los bendiga. Gracias, doctores, porque me siento muy bien.
7: Mandadas por nuestro Señor, porque ahora sí salió que llegaron como angelitos del cielo para curarnos. Así que, doctora, muchas gracias.
10: Lo hacemos porque lo sabemos hacer. Para
11: mí
7: es un milagro.
10: Que me siento diferente.
11: Que no solo nosotros, sino que mucha gente de todo el Estado se cure. Para
10: que Dios los bendiga.
11: Por una nueva
10: cultura de salud, te esperamos con tu familia. Que nadie se quede enfermo en casa. Ven, aún estás a tiempo. Nuestros médicos te esperan. Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, Calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex, orientación médica gratuita. No dejes para última hora.
7: Últimos días de campaña.
10: Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas en beneficio de todas y todos.
7: Como actualizar la denominación de la Fiscalía General de la República...
10: Homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros.
7: Y ampliar el concepto de conflicto de interés para brindar mayores elementos sobre su manejo de parte del servidor público. Seguiremos
10: trabajando por las y los mexicanos.
7: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
0: Información en directo, XR Noticias.
1: Amigos del Auditorio, seguimos con más temas y tenemos ahora en directo a nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Auditorio? Muy buenas
1: tardes. Hoy a comentarte que tras permanecer
12: en sesión permanente en, desde el 3 de marzo del 2020, este viernes se convocó al consejo eh, bueno se convocó al consejo de municipal, municipal de protección civil a sus integrantes para este viernes mañana viernes a sesionar eh, por eh, el tema de las lluvias eh, así lo señaló el presidente interino el presidente interino eh, jorge Farías castro señala que eh, bueno pues mañana van a sesionar el consejo municipal de protección civil para tratar el tema de la contingencia por lluvias que hasta el momento los daños que ha provocado esto de las lluvias no han sido graves afortunadamente eh, algunas zonas donde se ha eh, ahora sí que inundado en el momento bueno ha bajado rápido el, el nivel del agua y ha podido eh, de, digamos así que, liberarse de, eh, la, del agua en las colonias en los sectores, y por supuesto los daños nada más que han dejado la caída de árboles, pero eh, bueno, pues ya una vez en la reunión de con todos los integrantes del consejo van a trazar estrategias por si eh, se llega a, a, a presentar una situación más grave, señala que, que lo único que están recomendando o exhortando a la gente es a no cruzar arroyos, eh, crecido sobre todo, y este, tener precaución, no andar en las calles, porque bueno, ya se han tenido algunos accidentes con respecto a los, eh, los eh, o sea, anuncios que hay grandes y que con el viento, pues bueno, eh, se eh, corre el riesgo de que se caigan y por bueno, si hay gente en la calle, pues pudiera, que ahora sí que presentarse algún accidente, entre otras eh, situaciones de riesgo. Dijo que señaló. Bueno, todas estas estrategias se van a estar tratando mañana en el Consejo de, Municipal de Protección Civil. Eh, bueno, casi, a casi un año. Más de un año que tenía de no haber sesionado este consejo, Olga, pero eh, bueno, pues ya mañana van a, a trazar nuevas estrategias por esto de las, de las lluvias. Es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, ahí está la información y estamos al pendiente sobre esta sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias.
2: Continuando con la información, la plaga del escarabajo sigue afectando la apicultura en la zona huasteca ya que el poder de propagación del insecto es muy alto y si no es controlado puede llegar a dañar severamente las colmenas. Lo anterior lo manifestó Jaime Martínez, quien se dedica a esta actividad productiva en la Huasteca Sur y externó que para atender este problema se debe de dar un correcto manejo al apiario implementando las medidas de sanidad.
13: Ahorita en la actualidad una de las principales plagas que se está presentando en la apicultura es el escarabajo, es una plaga que se presenta principalmente en colonias que están débiles, en donde hace falta el manejo del apiario, y estas es, bueno lo que van provocando es de que se debilite el núcleo de la colmena y con lo cual pues está provocando su pérdida.
2: El también integrante del Colegio de Agrónomos refirió que para mejores resultados espera que la situación sea atendida por los próximos gobiernos, ya que la producción de miel tiene mucho futuro en la región, pero hace falta el apoyo tanto en el control de plagas como en el lado comercial.
13: Esperemos que el actual gobierno que está por entrar pues le interese la, la producción apícola, ya que es una actividad muy noble que beneficia mucho al ecosistema ya la producción del campo y invierta en este sector para que haya mayor autoempleo en las comunidades así como también se eleve la productividad en nuestra zona
1: Y bien pues en temas de gobierno del estado les platicamos que luego de expresar pues un gran reconocimiento para los medios, para los médicos y enfermeros que estuvieron en la primera línea de combate contra el COVID-19 Así como para aquellos que permanecen al frente, dado que la pandemia no ha terminado. El secretario de Salud, Miguel Uso Steiner, dijo que se han concretado al, a, a, contratado a personas que tenían eh, su contrato eh, durante la etapa más severa de la pandemia mediante modalidad Insabi. Explicó que los contratos fueron por tiempo definido y concluyeron en mayo, pero se gestionó ante el Instituto de Salud para el bienestar, todos, eh, que todos estos eh, profesionistas médicos pudieran ser ingresados a la Secretaría de Salud a través de la Plataforma de Salud Federal, eh, lo que a la fecha arroja que un 90% de ellos están eh, siendo controlados en su modalidad. Luz Steiner dijo que fueron alrededor de 80 profesionales de salud los que hablan eh, o los que habían sido contratados en un esquema de Insabi COVID o Insabi Sedena y otros más por el gobierno del estado y la mayoría y la gran mayor parte de estos ya ha pasado al esquema operativo Insabi. No podemos abandonar a quienes enfrentaron en lucha contra el COVID desde el primer desde la primera línea de batalla. Al respecto, eh, que se destacó que se encuentran en proceso de cerca de 100 por cien, de 10% del personal que había sido contratado en este esquema COVID-estado COVID y se evalúa el proceso de incorporarlos a la red integral de salud, es decir, la, que precisamente la, las acciones de prevención que se tienen implementadas como Secretaría de Salud en todo el estado una vez que cumplan con los requisitos, aquí tenemos más de gobierno del estado. Primero
10: creíamos que el COVID no existía y ahora creemos que las vacunas son un peligro. A ver, a ver, a ver, a ver, las vacunas contra el COVID van a mejorar poco a poco, pero de todas formas las que tenemos son bastante seguras y efectivas. ¿Sabes qué cosas sí son bien peligrosas? Hacer fiestecitas, ponernos mal el cubrebocas, no lavarnos las manos, salir sin que sea indispensable, no respetar la sana distancia, todo eso que hacemos sí es bien peligroso. Pero cuidarnos y vacunarnos son pasos necesarios en el camino de vuelta a esa normalidad que tanta falta nos hace recuperar. Las vacunas contra el COVID sirven para que nuestro cuerpo aprenda a pelear contra el virus. Con esta nueva generación de vacunas completamente autorizadas para su uso emergente en México, la protección sucede si nos aplicamos cualquiera de ellas. Y sí, a veces tienen efectos secundarios, pero también los antibióticos y hasta el café, o sea, es normal. Tú sabrás si le haces más caso al WhatsApp y al Face, pero la ciencia ha demostrado que estas vacunas son seguras y efectivas. Además, San Luis Potosí lleva casi 20 años entre los estados que mejor vacunan en todo México y América Latina. Cuando te toque, vacúnate. Servicios de Salud. Gobierno del Estado.
2: La presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Lorena Valle Rodríguez y Alexander Firsching, vicepresidente de Robert Bosch Sistemas Automotrices, realizaron una visita al área de rehabilitación pulmonar del Centro de Rehabilitación y Educación Especial para conocer el servicio que se ofrece a los pacientes. Cabe recordar que ante la necesidad de brindar atención en rehabilitación pulmonar a personas con secuelas por COVID-19, el DIF estatal realizó las gestiones ante el DIF nacional para instalar el espacio y buscó el apoyo de Robert Bosch para que se sumara a este proyecto y hacerlo posible. A través de este servicio se busca restablecer de manera significativa la salud de la población que ha padecido COVID-19 y otros males respiratorios como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar idiopática y trastornos neumotores, neuromotores. Así es, la presidenta de la Junta Directiva, acompañada por el directivo de Robert Bosch en San Luis Potosí, recorrieron el área de mecanoterapia para personas adultas, así como el espacio en donde se brinda rehabilitación pulmonar. Es importante destacar que la empresa Robert Bosch se convirtió en una aliada estratégica ya que por su política de responsabilidad social se sumó a diversos proyectos y acciones institucionales, lo que se reflejó en beneficios para la población potosina.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la información del gobierno del Estado y también, pues bueno, fíjense que hoy por la mañana entrevistábamos a una vocal del Instituto Nacional Electoral donde convocaba a la población para que participe en lo que es la consulta popular y saber así eh, si están de acuerdo en emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Esta fue presentada eh, por parte del presidente de la República, eh, de ahí pasó a la Suprema Corte que le tocó redactar las preguntas y pues ahora están en el tiempo en el que el INE es el responsable de organizar y capturar sus resultados. Eh, que invitan a que no se les olvide, porque la participación será a partir del de primero de agosto, que es una consulta popular y en la que todos ustedes podrán participar en esta consulta popular 2021. Es una consulta con un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés. Eh, esta consulta, como le decimos, arranca el primero de agosto y la pregunta que se te está haciendo o la que se te estará haciendo en su momento solamente responderá sí o no. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas eh, tomadas en los años pasados por los actores políticos y encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Así que ahí está la invitación para que ustedes participen. Todos podemos participar. Si tienes tu credencial para votar con fotografía vigente y no está suspendido en esto que se refiere a estos derechos políticos, pues bueno, lo puedes lo puedes hacer. Así que mientras tanto, ahí está esta oportunidad a partir de el primero de agosto. Eh, todos va a haber mesas receptoras en diferentes puntos de la ciudad para que la gente pues imita su voto. Eh, ellos solamente responderán, como le decía, sí o no según sea el caso, y pues inmediatamente depositarla una urna para realizar los votos de cómo queda Ciudad Valles con esta convocatoria que lanza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dentro de lo que viene siendo pues este este trabajo, así que pues ahí está, ustedes son los quienes tienen la última palabra en esta consulta popular que arrancará a partir del primero de agosto pues bien chicos, con esta información pues damos por terminado este espacio, gracias a Paco que nos saluda desde el municipio de San Vicente, Ayala
3: bien nos vamos, pero hay deportes y hay mucha información para este fin de semana, Que básicamente la información local pues estará detenida Robert, pero hay controversia a nivel mundial, ¿fue un robo o no fue un robo ese penal ayer?
2: Pues mira, yo creo que eh, me voy a ir por la fácil por digo, hablando del partido de Inglaterra <ríe> es, contra, Inglaterra Dinamarca. contra Dinamarca, Dinamarca exactamente en la semifinal de la Eurocopa pues mira, es, es una situación que pues tenía méritos el árbitro para poder marcarla, si la marcaba o no, pues ya era era criterio del árbitro Este, el video arbitraje Le respetó la decisión Y pues ahí está, ya lo marcó bueno, Inglaterra está en la final Y estará ajá. jugando, nada más y nada menos que Contra Italia
3: Bueno, dicen, fue, fue una pregunta absurda, ¿no? Y a lo mejor él tiene la respuesta más sencilla ¿Fue penalti o no? Bueno, fue a final de cuentas porque lo marcó el árbitro pero, pero la verdad, ameritaba Que lo sancionara, bueno, pues Ahí están las opiniones, están eh, eh, Divididas, ¿no?
2: Así es, pues eh, este fin de semana se viene bastante interesante, se vienen las dos finales, Ajá. la final de la Eurocopa y la final de la Copa América, también el día de ayer hubo actividad de clubes mexicanos en partidos amistosos allá por los Estados Unidos, así que pues todos los detalles en unos minutos más. Bueno,
3: pues quédese con los deportes en unos instantes más, nosotros nos despedimos, Olga, nos vamos. Así es, que
1: tengan una excelente tarde y si están comiendo, que tengan buen provecho. Buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes.